0: Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, en el episodio 172 del 26 de septiembre del 2023. Este mes se fue bien rápido y estamos ahí ya a ley de literalmente tres meses para cerrar el año. Estamos muy agradecidos de, de todo lo que hemos vivido este año, de todo lo que hemos aprendido, de todas las destrezas que hemos adquirido y feliz, feliz de estar con ustedes. En el día de hoy voy a tocar un tema que yo recuerdo que la licenciada Solimar Pérez y yo hablamos un poco así filosofando sobre la inteligencia artificial en un episodio pasado, pero me gustaría ponerla en contexto en el día de hoy desde la perspectiva del empleo. Esta semana estuve leyendo un artículo que llamó mucho mi atención y me trajo a analizar los retos que hay para la comunidad con diversidad funcionar ante una era totalmente digital y que si no se hacen, las modificaciones o acomodos razonables necesarios o se no se construye con, con una mentalidad de accesibilidad, también pudiera ser una barreras para nuestra comunidad. Y la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, tiene potencial de incluir y de excluir a personas con diversidad funcional, específicamente en el lugar de empleo. Dependiendo de cómo se diseñe, implemente, y se utilice esta tecnología es que va de alguna manera a delimitar la inclusión o la exclusión. A mí me gustaría en el día de hoy discutir con ustedes algunas formas en que específicamente la inteligencia artificial podría excluir a las personas con diversidad funcional en el área de empleo. Voy a traer algunos ejemplos que señaló el artículo para poder discutir esto y abordar este tema muy, más ampliamente. Y la primera forma de exclusión puede ser los interfaces de usuarios que sean inaccesibles. Si los sistemas de inteligencia artificial tienen interfaces específicamente de usuario que no están diseñados teniendo en cuenta los mecanismos de accesibilidad para las personas con diversidad funcional, pueden tener esto dificultad de utilizarlo. Por ejemplo, si un software impulsado por la asistencia tecnológica depende de gran medida de interacciones visuales o de auditivas sin ofrecer estas alternativas razonables como interfaces basadas en el texto o soporte para tener un lector de pantalla, puede excluir a las personas que tengan algún impedimento visual o auditivo. La segunda forma que la inteligencia artificial puede excluir a la persona con diversidad funcional funcionar es a través de algoritmos sesgados. ¿Y qué quiere decir esto? Muchos de estos algoritmos de inteligencia artificial pueden heredar sesgos de datos con los que están entrenados. Específicamente si los datos de estos algoritmos no son diversos y representativos. El sistema mismo de inteligencia artificial puede tomar decisiones sesgadas que pueden que afecten negativamente a las personas con diversidad funcional. Por ejemplo, si una herramienta de contratación basada en inteligencia artificial está sesgada en contra de determinados aspectos que tienen las personas con diversidad funcional, puede que haya algún tipo de práctica injusta. Y esto... Justamente se vio dentro del, del artículo en el cual hablaba que esta compañía utiliza este programado de inteligencia artificial para hacer estas pruebas antes de contratación. Unos assessments que, que se utilizan previo a la contratación para determinar si el candidato es un potencial candidato. ¿Qué pasa? Que cuando la persona con diversidad funcional solicita el empleo y pasa por el proceso regular, se le envía para que éste pueda hacer este assessment y este assessment está conectado con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Muchas veces si esta evaluación, eh, la persona con diversidad funcional le toma más tiempo eh, hacerla. Si este algoritmo no es diverso, pues lo que va a hacer es que va a excluir. Y solamente porque esta persona pueda tardarse mucho más haciendo la prueba, pues podría de alguna manera ser excluido de esa posición de empleo. Muchas de estas alternativas que se están utilizando en el día de hoy o mecanismos para ayudar a las compañías a seleccionar los mejores candidatos o los más cualificados, pues pudieran traer también segregación de las personas con diversidad funcional. Tercero, falta de personalización. Algunas personas con diversidad funcional pueden requerir configuraciones o ajustes personalizados para interactuar de manera efectiva con los sistemas de inteligencia artificial. Si las soluciones de inteligencia artificial carecen de esas opciones personalizadas o flexibles en las configuraciones, pueden estar excluidos de esta necesidad de acomodo razonable al momento en cualquier área del proceso de reclutamiento. Esa falta de personalización, de alguna manera, también excluye a la persona con diversidad funcional. 4. Dentro de este ambiente de la inteligencia artificial también hay un gran reto y es preocupaciones por la privacidad. Los sistemas de inteligencia artificial que recopilan y procesan datos personales pueden generar preocupaciones también sobre la privacidad de las personas con diversidad funcional. Estas preocupaciones pueden disuadir a algunos de utilizar este tipo de herramientas laborales basadas en la inteligencia artificial específicamente si temen que su información confidencial sea mal manejada o sea divulgada a terceras personas. No todo el mundo está muy familiarizado con lo que es el concepto de inteligencia artificial y muchas personas pudieran tener miedo de cómo se utiliza dentro del ambiente laboral mi información confidencial. Quinto, otro gran reto dentro del área laboral son los costos elevados. La realidad es que la implantación de la tecnología de inteligencia artificial puede ser costosa y es posible que no todas las organizaciones o, o compañías estén dispuestas o puedan invertir en características o adaptaciones de accesibilidad. Esto de alguna manera podría excluir a las personas con diversidad funcional si su lugar de empleo no prioriza la accesibilidad. ¿De qué me vale que yo tenga una herramienta de inteligencia artificial sumamente efectiva para mi empresa? Pero no tengo el dinero para que pueda ser compatible o para hacerla accesible a las personas con diversidad funcional. Esto trae un gran reto a la comunidad con diversidad funcional porque va a ser excluida en ese proceso, ya sea de solicitud, de reclutamiento y hasta retención en el empleo que va a depender para qué área el patrono utilice esta inteligencia artificial. Sexto, falta de capacitación y educación. Los empleados con diversidad funcional pueden necesitar capacitación o educación específica para utilizar eficazmente las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial. Las organizaciones que no brindan esta capacitación pueden obstaculizar la inclusión de las personas con diversidad funcional en el área laboral. Séptimo, compatibilidad con los equipos de asistencia tecnológica. Algunas personas con diversidad funcional dependen de equipos de asistencia tecnológica como lectores de pantalla, software de reconocimiento de voz o ayudas para la movilidad los sistemas de inteligencia artificial deben ser compatibles con estas tecnologías para garantizar la inclusión. 8. Pruebas y evaluación. Las pruebas y las evaluaciones periódicas de accesibilidad y usabilidad de los sistemas de inteligencia artificial son esenciales. Si se descuidan estas pruebas, las cuestiones que excluyen a las personas con diversidad funcional puede pasar desapercibido. Y una de las recomendaciones del artículo se basaba en que muchos de los errores que hay detrás de la inteligencia artificial son errores humanos o percepciones humanas, ya sea percepciones de discriminación, exclusión, de estigma, porque quien diseña ese algoritmo, esa compañía, son esas personas que están detrás de ese algoritmo. Es sumamente importante que insertemos a la comunidad con diversidad funcional que haya más representación, inclusive se, se llama a buscar más representación dentro de estas ocupaciones para que podamos traer las necesidades de la comunidad con diversidad funcional al pleno, ¿verdad? A estas compañías a que se pueda tomar conciencia de que hay unas necesidades particulares de la comunidad al momento de diseñar estas plataformas, de diseñar estos algoritmos para cualquier ¿verdad? área en el empleo, para evitar que la inteligencia artificial excluya a las personas con diversidad funcional en el lugar de empleo. Las organizaciones deben priorizar la accesibilidad y la inclusión en el desarrollo de esa implementación de la inteligencia artificial. Y esto incluye realizar evaluaciones de accesibilidad, involucrar a las personas con impedimentos en el proceso de diseño y de prueba, brindar esa capacitación y apoyo monitorear y abordar continuamente los posibles sesgos en estos algoritmos de la inteligencia artificial. La realidad es que los marcos legales, tanto la ley ADA, también exigen que estas organizaciones y estas compañías proporcionen acomodos razonables para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con impedimentos en ese lugar de empleo, lo que extiende al uso de estas tecnologías de inteligencia artificial. La inteligencia artificial también es cobijada por la leyada. Así que busquemos formas de crear ambientes accesibles que permitan la inclusión de la persona con diversidad funcional en su lugar de empleo. Yo espero que este episodio les haya gustado, que hayan aprendido la importancia de incluir a la persona con diversidad funcional dentro del lugar de empleo. Si usted desea integrar la inteligencia artificial en su compañía, ya sea una compañía mediana o grande, eh, procure que parte de esos algoritmos que usted va a diseñar para cualquier área de su negocio pueda ser accesible e incluya la accesibilidad en todas sus áreas. Así construiremos un mundo mucho más comprensivo y daremos la dignidad a todas las personas con diversidad funcional. Yo espero que este episodio les haya gustado, que hayan aprendido... Si les gustaría que, que habláramos de un tema en particular, no duden en contactarnos a través de nuestras plataformas, ya sea en Facebook o en Instagram, a través de Diversidad Funcional en Acción o a través de nuestro correo electrónico diversidadfuncionalenaccion.gmail.com Es importante que pueda dejarnos las cinco estrellas y, un, y una reseña ya sea en Apple Podcast o Spotify. Yo agradecida de estar con ustedes un martes más. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.